0: a Naranjeros Podcast, un espacio de y para béisbol. Hablaremos de historia, de anécdotas, de personajes y, por supuesto, tendremos invitados especiales con un sinfín de conocimiento. Hablar de Naranjeros de Hermosillo es hablar de orgullo y tradición, comenzando por ser el equipo con más campeonatos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hay mucho que conocer, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más de Naranjeros Podcast. Estamos de vuelta con ustedes. Tenemos más para compartirles en este espacio. Esperamos que los anteriores hayan sido también de su agrado y que el que estamos por arrancar con un invitado muy especial, esperamos que también lo disfruten de igual manera ustedes como lo hemos de disfrutar nosotros, Ricardo Hernández y un servidor, Samuel Favela. Les damos una cordial
1: bienvenida, Ricardo. ¡Qué gusto volver a coincidir contigo en este espacio! Gracias, Samuel. Así es. Un placer estar en este espacio de Naranjeros Podcast con un invitado muy especial, como tú comentas. Hermosillense, no diremos más, más que solamente que está lanzando con este equipo de desde hace ya siete años aproximadamente que pertenece al equipo. Un orgullo aquí de la capital sonorense y que tiene una muy buena historia también que contar.
0: Totalmente de acuerdo. Lo dices muy bien. Orgullosamente, Hermosillense, de esos Naranjeros que sienten el doble todavía al ponerse la casaca de nuestro equipo Naranjero de Hermosillo, hablamos del derecho José Humberto Samayoa Rascón, pitcher derecho de los Naranjeros de Hermosillo. José, antes que nada, gracias por aceptar la invitación, por aceptar estar una vez más aquí con nosotros en cabina. ¿Cómo estás? Platícanos, qué gusto saludarte.
2: Eh, muchas gracias y, y muchas gracias por, por esa introducción ¿no? que... Manos de contratarlos para, <risa> para que me anuncien cuando voy a pichar. Ah,
1: mira, ya. Para eso no ah, está, está bien, bien ¿no? está bien. Pero, Así es.
2: No, gracias a ustedes. Eh, de verdad que muy contento y, y más ahorita que estamos aquí en el estadio. Ya lo extrañaba, la verdad. Y qué clase de vista tenemos aquí en el, en el palco de acá de Central, no de arriba.
0: Justo, creo que vale la pena empezar por esa parte. Estamos a escasos. ¿Qué les gusta? poquito más de un mes y medio, dos meses de que acabó la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Hay que darle la vuelta a la página. Acabó la campaña invernal y toca prepararse para lo que sigue. En este caso, para ustedes, que es el béisbol de verano. Sin embargo, debe ser especial, José, el regresar hoy al estadio a hacer algunas adecuaciones o algunas, eh, perdón, cuestiones distintas a, a lo que hacen durante la temporada. Hoy vienen a grabar, algunos vienen a entrenar a tus compañeros, a correr, a usar el gimnasio y demás. Pero, ¿cómo, ¿cómo es esta parte de regresar al estadio unos días después? Debe de haber. ¿Algunas cosas que pasan por tu cabeza y sentimientos especiales?
2: Siempre, siempre, la verdad que, que es muy bonito siempre que eh, eh, se pasa por las puertas, ¿no? De la, la entrada principal y ves el, el pasto verde ahí, te, te trae pues todos los recuerdos, ¿no? De, desde que empecé aquí, como les comentaba hace ratito, yo, yo de, por desgracia no me tocó eh, pichar en el Estadio Autorespino, me tocó entrenar ahí. Pero yo empecé a jugar eh, desde el primer año, la primera temporada aquí del Sonora. Entonces todas mis memorias en el béisbol profesional del Pacífico son aquí, ¿no? Y se siente muy bonito, eh, como te digo. Yo eh, y mi esposa siempre venimos a caminar alrededor con nuestra perrita. Entonces eh, sí estamos como que muy conectados aquí al Estadio Sonora. Y es algo como que ya siento que ya lo llevo conmigo a donde vaya, ¿no? Para mí es el mejor Estadio de México.
1: Comentabas ahorita eso de ese sentimiento de, de llegar aquí al estadio, de ver todo. Me imagino que es el mismo sentimiento volviendo al pasado de cuando ibas al Héctor Espino a ver los Juegos. Esa emoción de estar en el, en el estadio de tu equipo, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, yo tengo muchos recuerdos de Héctor Espino. Ahí fue donde se podría decir que le agarré el amor, ¿no? Al béisbol al, 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 y al equipo. Eh, recuerdo que oh, tengo muchas anécdotas ahí. Eh... Ahí yo iba con mi abuelo, mi abuelo me iba a ver los juegos. A veces nos íbamos caminando de su casa hacia el estadio. Que antes, pues, de chiquito se me hacía que estaba muy lejos, ¿no? Pero en realidad, son, la caminata son como unos 15, máximo 20 minutos. Que está más o menos. Es, es, es algo, es algo retirado, sí. Entonces, eh, sí, caminábamos, íbamos tempranísimo a, ver, a verlos batear a los naranjeros. Nos quedábamos ahí y puro platicar béisbol. Y así fue como le empecé agarrando el amor desde, desde que tengo memoria, ¿no? Y hay buenas y también hay una anécdota ahí que estuvo medio tristezona porque una vez también en pretemporada en Naranjeros, mi abuelo me llevó a ver el entrenamiento. Y cuando salimos, que no veía el carro en el estacionamiento, iba en un bochito. Y él, no, pero aquí lo dejé. No, a ver, por acá, no, y nada. Pues resulta que desapareció el carro. Lo robaron, <risa> <risa> se lo robaron de ahí. Pero lo, lo que me causa a mí... Eh, más como se dice lo que me se me queda grabado es que él dijo en vez de decir el carro dijo ahí estaba tu guante adentro o sea le importó <risa> más el guante que el carro el y car dije no o está sea, eh, la verdad es que siempre mi abuelo estuvo preocupado por eso y, y pues imagínate que le importó que se robar mi guante y el carro le valió entonces <risa> que dice mucho de de la relación que um, vamos.
0: Justamente, y, y hay que empezar sin duda con eso, José, porque eh, no, nos gusta siempre preguntarles a los invitados cómo nació esa conexión del pelotero o del joven, del niño, del adolescente con el béisbol. Es decir, platicamos en su momento con Juan Pablo Ramas y decía él, bueno, es que mi abuela, eh, mi, mis abuelos no encontraban una manera de cómo tranquilizarme por lo hiperactivo que era y, y me, me encontraron en el béisbol... Esa forma de, de calmar las energías. Platicamos con Norberto Beso, su familia beisbolera, gente de Palme. En el caso tuyo, ¿quién forja en ti ese gusto por el béisbol ¿Cómo nace? ¿Ya, ¿Ya venías con ello o quién te lo inculcó?
2: Pues yo creo que ya venía con ello, porque a mí nadie me obligó, ¿no? O sea, simplemente eh, yo creo que mi familia, yo fui el primero que empezó de pues a, a, a tomarlo más como hobby, ¿no? Como un hobby, como un juego que me gustaba, me gustaba. Y yo buscaba, ¿no? Buscaba a mi abuelo para que me llevara. Pero siempre era mi abuelo el que, el que empezó a, pues a empujarme más por ese camino, ¿no? Eh, yo pienso que fue más, yo no, pues nunca he sido, ¿cómo sé? como te dice más ¿no? Que tenía mucha energía y todavía la tiene. <risa> Pero yo siempre he sido como más tranquilo, entonces no, 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 había, no, había, no era por ese lado, simplemente era... ...mantenerme ocupado en otras cosas... no ...fuera de, de... ...como se puede decir, de la calle, de problemas... Eh, ...yo creo que mi mamá me tuvo... ...me tuvo a mí joven, entonces... ...ella trabajaba, yo me la llevaba con mis hijos... ...mis abuelos me criaron de chiquito, entonces... Eh, ...la manera de ellos de... ...de llevarme por buen camino... ...yo creo que fue inculcándome el deporte, ¿no? ...y, y pues se los agradezco... ...la verdad que... Re, ...todavía recuerdo a veces que me llevaban... ...en los... ...en vacaciones de verano... Que iban por mí como a las 6 de la mañana. Y vámonos, me llevaban a entrenar allá a los campos de, del Coloso. Allá. Campos grandes, que para mi edad, pues estaban. bateaban en ese entonces. Pues no la taperita la sacaba del cuadro, ¿no? <risa> <risa> Pero de tanta práctica y práctica y práctica, como a los 12, 13 años, ya pegaba jonrones, dio en estadios grandes. Entonces, eh, sí, marcó mucha diferencia. O sea, yo, la, yo no lo veía como algo, ah, esto me voy a dedicar simplemente me gustaba pasar tiempo con él, pues y con mis primos, de repente se me, se me anexó un primo, luego otro, y ya éramos varios mis hermanos, y ya pues toda la familia se fue haciendo beisbolera, ¿no?
0: Hay, hay, un, hay una parte importante o curiosa, digámoslo así, Ricardo, José, de, de esto. Pocas veces nos preguntamos, oye, este pelotero que hoy es pitcher, que es una estrella, que es un jugador estelar de tal equipo, siempre fue pitcher, Ajá. ¿por qué pitcher? Ahora, <risa> de, da, das en un punto importante, ¿cierto?, en el béisbol infantil es muy común el, te subes a lanzar, al rato te ocupan en segunda y al rato te ocupan de aguador si gustas, donde, donde sea. Así es el béisbol infantil y es muy bonito. Esa etapa que nos, que nos adelantabas hace un momento, siempre pitcher eh, o, o, o destacabas más como pitcher a pesar de que te ju, 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 eh, te desempeñabas en otras posiciones o, o llegó un momento en el que, ¿sabes qué? Tienes más habilidades para, para hacer carrera en esto que en, que en esto otro. Platícanos de eso.
2: Sí, eh, pues la verdad que a mí siempre me encantó batear. Desde chiquito me gustaba batear. era Me gustaba ir a entrenar porque quería batear. ¿no? Me gustaba darle la bola y ver que, que volara lejos, ¿no? Lejos, de... <risa> entre comillas, yo digo. No, pero sí, sí. Sí, era buen bateador, la verdad. Eh, desde chiquito yo creo que me destaqué mucho con el bat, pero igual lanzando, ¿no? O sea, tenía. Destacaba de las dos porque tenía buen brazo y aparte sentía que tenía, o sea, poder con el bat también en las ligas infantiles, ¿no? Todavía cuando me mudé a Estados Unidos en, en la high school, la preparatoria, todavía era bateador y pitcher también. Y igual, o sea, seguía destacando con el bat, pero yo creo que ya cuando bat de madera ya no iba a poder batear, <risa> Entonces sí, sí vi más como que más oportunidad siendo pitcher no y, y me, me empecé a enfocar un poquito más de ese lado. Igual aquí en México, en, en las ligas, cuando estaba seleccionado, que, que selección Hermosillo, selección Sonora, inclusive pues, representé a México en, en ligas infantiles, siempre me llevaban más de pitcher que bateador. ¿no? Sí me daban mis turnos, pero ya destacaba más pitchando. Entonces ya conforme pasó el tiempo, pues sentí que, que tenía más habilidad para pitchar y... Y hasta ahorita andamos buscando todavía.
1: <risa> Tocaste un punto importante ahorita, que es ese, ese trasladarte a Estados Unidos. ¿Cómo, cómo se dio ese, ese caso, ese movimiento de estar jugando en ligas infantiles aquí, en ligas pequeñas aquí, aquí en México, e irte a, a seguir un sueño que era estudiar en Estados Unidos para, para estar jugando también a aquel nivel?
2: Sí, pues fue algo difícil, ¿no? Porque imagínate, yo tenía creo que 13, 14 años más o menos. Y pues fue un tiempo medio difícil a mí, ¿no? Porque tú eres adolescente, tienes tus apenas estás forjando amistades eh, secundaria entonces sientes como que ya no hay más de ese mundo, ¿no? Es, te encierras en, en tus amigos y, y crees que no vas a conocer ya a otros amigos, a otro gente, personas diferentes. Entonces, yo no quería irme a Estados Unidos, pero pues mi mamá fue la de la idea, ¿no? Y, y fue insistente y como que nunca hubo un una opción, o sea, nos íbamos a ir, nos íbamos a ir, pero pues sí, la verdad que yo no quería irme al principio, de, de hecho, cuando llegué allá, hasta como que no quería tanto, ya como que el béisbol decía, no, pues ya, ¿para qué? Si no conozco a nadie, no quería entrenar, no querías eh, pues seguirle jugando, o sea, de repente tuvo un año como que ya ah, estuvo entre, si entrenaba, no entrenaba, no conocía a gente, entonces era un mundo completamente nuevo para nosotros, porque nos fuimos sin conocer a nadie, y Llegamos y a la escuela y ahí empecé de que conociendo gente, me metí al equipo de béisbol y ahí fue cuando ya empecé a soltar un poquito más de que tenía amigos, me invitaban a, a, a entrenar o a ver películas, entonces me empecé a ambientar un poquito más allá, ¿no? Y ya yo creo que como para mi segundo año allá fue cuando dije, ok, ya le volví a agarrar otra vez el... El sabor, ¿no? El, el, el poder y decir, ah, me invitó un amigo a entrenar, vamos, vamos, vamos a tirar, ok. Y nos íbamos y, y empezamos pues así, o sea, de, de, desde cero. Aquí yo ya tenía un, un disc que se puede decir, la gente me conocía por el béisbol, ¿no? En ligas, en torneos, ya tenía como se puede decir un, un nombre para, uh -huh. en mis ligas infantiles. Ya había representado a México, me sentía como que podía hacer algo jugando y cuando tú te vas a un lugar nuevo donde nadie te conoce y no conoces a nadie, tú dices, oye, pero yo ya estaba allá, ¿por qué ando siendo aquí? Pero pues la verdad es que yo creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado porque, pues, ya estando ahí, gracias a Dios conseguí becas para la universidad, estudié en mi universidad y, y aparte se dio la oportunidad de, de poder firmar, salir drafteado, ¿no? En el draft de Estados Unidos y pues directamente aquí a jugar de canaranjeros. o sea, estuvo eh, muy, muy muy buena decisión por parte de, <risa> de mi mamá, la, la felicito. <risa> porque no, tampoco estuvo difícil fácil para ella, perdona haber hecho eso. ¿no?
1: Te lo comento porque recuerdo mucho, mucho la primera imagen que tengo tuya cuando en el 2013 formaste parte del equipo ya en pretemporada. Me acuerdo Ajá. mucho que estábamos en Tucson y la gente... Sí, veía a los jugadores que ya, ya conocías a cierto punto, pero era una sensación ahí para la gente de Tucson, los latinos, los mexicanos de Tucson, uh -huh. que decían, ah, mira, estás a Mayoa, el que jugó en, en Catalina, el, el sí, equipo. Sí, sí. Y es algo que siempre me, que se me quedó porque, pues, eras el nuevo en el equipo, pero la ya, gente ya te conocía bastante y están esperando verte lanzar ya con el equipo ahí en, en pretemporada.
2: Sí, yo creo que la verdad fui del, no de los primeros, ¿no? Pero como que íbamos empezando a, iba empezando a ver gente que estudiaba ya uh -huh. y que luego se venía a jugar, porque ahora es, es medio común. Ver a peloteros que, ay, ah, yo estoy acá, yo fui para allá. Pero antes, yo recuerdo cuando fui y luego vine. O sea, yo era el, no conocía a alguien, pues aquí, de, de perdido aquí en el equipo, que hubiera estudiado allá y luego jugado aquí. Todo el mundo me preguntaba, oye, pero ¿dónde jugaste? ¿De dónde vienes? Y yo, no, pues que yo me fui desde chiquito a vivir a Estados Unidos, pero pues yo soy hermosillo, o sea. Y, y sí, pues como que no, no se veía mucho. Ahora ya lo ves más seguido, un tal de Irving, ¿no? Irving López, eh, ¿quién más? <ríe> Se me borró Alex la mente. Robles. Alex Robles. Alex Robles, ajá. El,
1: caso, el caso de Ramos, que también fue estudiante. Ramos sí.
2: también, sí. O sea, todos estamos allá. En, en, en su momento estuvo Alan García también. Uh -huh. eh, éramos Kenneth Sigman jugamos en contra. O sea, estaban en otra escuela, ¿no? Pero eh, yo creo que esa opción, si alguien la tiene, o sea, debería de tomarla, ¿no? Porque es muy buen, muy buen camino.
0: Da, das en un punto muy importante. Y con ello quería regresarme un poquito a esa etapa en la que tú en la que tú hablabas también de tus inicios en el béisbol y del tema del béisbol infantil, esa parte de representar a tu estado, tal vez a tu país en diferentes eventos especiales. ¿Cuántos y cuántos niños y jóvenes hay hoy hoy, hoy en día en las diferentes ligas? A ver, ¿recuerdas en qué ligas jugaste en Hermosillo?
2: Sí, empecé en la, en la Liga Sonora, yo creo que ya cambió de nombre. Todavía? Sí, existe, ok. ya. Sí. Ah. Empecé en la Sonora, luego a la Unison y ya en la Liga Aquino de después, desde los 9, 10 hasta... 3 de que me fui. Más sí, la simbol,
1: Liga es más, ¿no? ajá, más consolidada, es más importante es aquí Hermosillo. Bueno,
0: eh, hablando en esa parte, que, creo que vale la pena eh, destacarlo por, por ello. ¿Habrá cuántos jóvenes o niños en esas ligas que muchos tienen tal vez ese juego de béisbol porque me gusta el deporte, porque la convivencia, encontraron los papás tal vez ahí, eh, que el desarrollo del niño era muy bueno, del joven era muy bueno, la convivencia, la amistad y demás pero llega un momento en el que también empiezas a darte cuenta de que hay muchachitos, jóvenes, niños, que tienen un talento especial. Es decir, que no solamente eh, practican el béisbol como, como diversión, uh -huh. sino que tienen un talento que pocos lo tienen y eso sin duda debe ser eh, motivante para muchos. Tú que pasaste por esa parte, José, y que dices ahorita, es importante el tema de si tienes la oportunidad de buscar ese sueño, esa posibilidad, si se te abre esa puerta, aprovecharla. Tú, tú que viviste todo eso, ¿vale la pena? todo ese esfuerzo, porque nos ha quedado claro que desde muy pequeños hay que hacer mucho sacrificio, mucho esfuerzo dentro de este deporte, uh -huh. que es cierto tal vez en ese momento no dimensionas el sacrificio no dimensionas ese esfuerzo de dejar tu casa pequeño y demás porque lo estás disfrutando,
2: pero no debe ser sencillo no es, muy, no es sencillo para nada eh, si cuando quieres algo de verdad y quieres lograrlo, nunca va a ser fácil eh, que si vale la pena me preguntas ...110 ...a lo mejor en el momento vas a decir... ...no vas a verlo de esa manera o... Eh, ...pero te aseguro que en un futuro... Eh, ...es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudio para mí es lo más importante... ...el béisbol es secundario... ...siempre lo vi de esa manera... ...y... ...pues teniendo la oportunidad... ...desgraciadamente en México... ...hay pocas escuelas que lo hacen, ¿no? ...que te dan tus becas y te dan tu... ...por el deporte... Mm pero en Estados Unidos hay demasiada oportunidad para poder hacer eso, entonces... El Beidol más, más que un deporte, más que un pasatiempo, para mí es como si fuera un pasaporte, ¿no? Porque te lleva a lugares que ni tú pensabas poder haber ido, ¿no? O sea... Llegué a Japón, o sea... Un, <ríe> por el Beidol, sí me explico, ya a lo mejor eh, por, no sé, si hubiera sido decir contador, no sé si hubiera podido haber viajado por mi trabajo, ¿no? Hacia allá. Entonces... El béisbol me ha abierto muchas puertas, me ha llevado a lugares, a conocer lugares eh, muy bonitos, a conocer mucha gente y a estudiar, o sea, es un, es como una puerta, ¿no? Es un pasaporte que te lleva a lugares que, que a lo mejor en ese en el momento, viéndolo de chiquito, tú no piensas en eso, pero es cuando hay oportunidad de, de salir a hacer algo mejor, algo más grande, tienes que tomarla.
0: Da, da en un punto sí. muy, muy importante, José nosotros que nos toca estar detrás yo creo que a más de uno nos ha pasado Richard, amigos oye, estamos en juegos de pretemporada en Naranjeros y mucha gente dice, oye ¿cómo se pasean? <risa> digo, andamos, a, te, tenemos que, tenemos, en nuestra defensa podemos decir, estamos veces. trabajando <risa> y sí, sí, una vez me preguntó un amigo, oye, ¿cómo te paseas? ¿cómo te fue por Las Vegas? digo, eh, guardando sus <risa> debidas proporciones, a ustedes que les toca viajar un poco más por necesidad porque es parte también del del deporte, del béisbol, eh, creo, creo que es un momento muy especial, muy bonito. ¿Qué, qué otro lugar, ahorita que mencionaste a Japón, me queda claro que es el primero que tienes en la cabeza, uh -huh. pero ¿qué otro lugar alguna vez lo visitaste y pensaste jamás habría venido a este sitio si no hubiese sido por el béisbol?
2: Pues te me menciono Japón porque es del otro lado del mundo, ¿no? Pero pues un lugar en el que estuve un semestre de escuela, que tengo un, un recuerdo muy, muy vago, ¿no? Porque estuve poquito tiempo. Pero dije, yo no jamás hubiera estado ahí. Y no es porque estuviera bonito. No es, no es feo. Pero era un frío en Illinois. Estaba en, en Dixon, Illinois. Como a una hora de Chicago, más o menos. Que teníamos que quitar nieve del infield para poder jugar.
0: Increíble. <ríe>
2: Caminaba a las clases y, y la nieve literal las, o sea, la quitaban del, del, de donde caminas hacia las clases, de la banqueta. Y me llegaba al hombro, a la altura del hombro, o sea... Yo decía, ¿qué ando haciendo aquí? <risa>
0: pero béisbol, después sí. de ahí,
2: se acabó el, la temporada esa y lo siento mucho, pero yo no puedo <risa> volver para acá.
0: De debe ser, confirmano, co confirmanos o, o dinos si, si estamos en lo incorrecto, José, pero de esos momentos tan especiales que, que les va tocando vivir a ustedes como jugadores, siempre hay unos que destacan más que otros. Confírmanos si estamos en lo correcto, pero ahorita hablabas de ese momento en donde... Te toca salir drafteado en el béisbol de Estados Unidos. Uh -huh. ¿Podemos considerar que es, si no el más importante, uno de los más importantes en tu carrera?
2: Definitivamente, yo creo que sí. Uh -huh. Platica, yo creo, platícanos de eso. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Es como ya la culminación del sueño, ¿no? Es el, el sueño por el que ya se lucha desde, desde chiquito, ¿sabes? Que, el, que lo importante es a, que todo el esfuerzo que pusieron todas las personas a tu alrededor, mamá. Mis abuelos, eh, hermanos, o sea, coaches que me ayudaron. Eh, se ve realizado en ese momento. Yo creo que era sueño mío, pero también de ellos. Entonces, más que a mí, y el saber que pude darles la felicidad de esa satisfacción a otra, a otra persona, como mi mamá, mi abuelo, mis hermanos, se siente bien bonito, la verdad. Y fue el año 2013, me parece. Eh, salí en la novena ronda con Texas que no esperaba salir tan alto, la verdad, pero se dio así y, y agradecido con la organización y, y, y una experiencia maravillosa. La verdad.
1: 2013, ese año que también no vas a olvidar porque fue el año también que llegaste aquí en Naranjeros. O sea, mm. fue un año redondo en todos los aspectos para ti. Llegaste a ser drafteado en Estados Unidos, llegaste a Naranjeros, tal vez llegaste a la pretemporada diciendo ah, pues me están invitando a pretemporada, estamos aquí en Tucson, que es mi casa en este momento, pero te quedas la temporada esa y el equipo es campeón además. ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese año en, en todo ese aspecto?
2: Pues yo creo que... Ni yo me la creía, de verdad. Estaba... En un mismo año, fíjate lo que pasó. Estaba en mi universidad. Llegué a la Serie Mundial de la universidad. Salí drafteado con los Rangers en novena ronda. O sea, para mí era un logro grandísimo. Después... Eh, fui a jugar en, en, con los profesionales, los que en la tele. O sea, ya conoces gente y dices, no manches, este, yo lo veía hace, hace unos meses, lo estaba viendo en la tele jugar. Eh, en este mismo año, me llaman de naranjeros, hey, ¿quieres venir a pretemporada? Y yo, ay, güey, pues, ah, no, perdón, me hablaron primero para decirme que me han tomado, uh -huh. tomado con primera firma, ¿no? Y yo, no, hombre, pues otra felicidad grandísima, ¿no? Y luego después era invitado a pretemporada, yo terminando, terminamos allá medio, medio tarde, creo que ya habían empezado aquí. Y yo dije, sí, rápido. Agarré siete días de descanso, llegué a mi casa, comí mis cosas y me vine. Creo que lo alcancé en Tucson o en Nogales, algo sí. así. No, nos miento, sí, llegué a Hermosillo. ¿Llegué, a Hermosillo? llegué de a Hermosillo. Hermosillo. Y yo estaba era... en Tucson. Sí. A los dos, tres días nos fuimos, pero yo... era mi, mi. ¿Cómo es mi. Desesperación por llegar. Desesperación, con el desesperación equipo. por llegar, que dije, no, yo me voy a ir por Hermosillo. De a los tres días nos fuimos a Tucson. Vine y me fui. Entonces, no, pues yo venía sin expectativas, nada más quería conocer sinceramente, yo no pensé que me iban a dejar en el equipo, porque dije, bueno, nadie me conoce primer año, aparte ya he pichado demasiado, o sea, voy a ir, o sea, para la experiencia, para conocer que me vean, y pues tirando bullpens, creo que tiré nada más un juego de pretemporada, si no me equivoco, y pues les dejé un sabor de boca, y, y estaba creo que Patrick, José de Pichero, me dijo, hey, yo te quiero aquí, prepárate, agarra lo que tengas que hacer, pero quiero que tú vas a ayudar a este equipo, y ay, güey, pues, ya fue cuando dije, ok, ya me tengo que poner más serio, ¿no? Y, y pues, ¿qué te puedo decir? ¿no? Culminando con el campeonato ese año. Tuve una temporada muy buena también. Como novato. Y, y no, hombre, pues yo andaba en las nubes. Yo pensé que era... Dije, bueno, todo, es, todo esto quise en un año. Dije, se ve bien fácil.
0: <risa> pero, bendito 2013.
2: Bendito 2013. Pero pues ya me di cuenta que... tiene que pasar muchas cosas buenas. Yo, para que se pueda lograr un campeonato. Suerte, lo hemos buscado.
0: ¿Suerte de novato <risa> se puede llamar?
2: Pues no creo, yo no creo en la suerte. Es la oportunidad. Entonces, eh, fue un año de ensueño. La verdad que desde pretemporada se notaba, se sentía que el aire, ¿no? Como que hey, este año como que algo especial puede pasar. Al igual que este año, yo lo sentía como ese año. Yo les decía a la gente, este año se siente, o sea, desde pretemporada se sentía de que este año es el bueno, este año va a ser bueno. Desgraciadamente no pudimos terminar, ¿no? Pero fue un año también muy bueno para la organización.
0: José, eh, mencionas dos, dos cosas muy importantes. Mencionas tú ese momento en el que te llaman de esta organización Naranjeros para decirte que eres parte de este equipo. Quiero empezar con eso y después que nos platiques cómo fue ese primer día de Naranjero de Hermosillo. Cómo fue el llegar al estadio pa para que empieces a hacer memoria. Pero primero, sa sales drafteado en el béisbol de Estados Unidos. Nos, nos platicaba ya mm. lo, lo especial... Eh, lo emotivo que es para ti para tu familia ese momento. Para un pelotero nacido en Hermosillo, creo yo, que después de probablemente firmar para un equipo de Estados Unidos o tal vez a la par, debe ser su momento más especial el decir, sueño con ponerme un día ese uniforme, el uniforme naranja con la leyenda de naranjeros en el pecho, representar al equipo de tu ciudad, a ese equipo al que lo apoyabas desde la grada, a ese equipo al que... Al que Probablemente por, por su culpa te enamoraste del béisbol, vamos a llamarlo así. ¿Cómo es ese momento en el que recibes esa llamada? ¿Dónde estabas? ¿Quién te da esa noticia? ¿Cómo
2: la tomas? Sí, sí, claro que me acuerdo. <ríe> Fue el, estaba en Tucson, en casa de mi mamá. Y una tarde pues, normal, estaba ahí relajando, viendo la tele. Y en eso me llama Juan Aguirre, Juanito. Mando un saludo, Juanito. <ríe> Y me habló, me dice, oye, no, pues nomás para avisarte que ya perteneces a la urinación, te vamos a tomar en la, como primera firma y, y esperamos contigo que vengas con, aquí a apoyar al equipo y que te pongas la jersey. Y le digo, no, pues, yo contentí desde que me hizo pertenece a la urinación, ya. Lo demás ya no le puse ni atención, yo creo. <risa> Pero sí, pues como, como naranjero desde, desde cuna, se podría decir, eh, se siente un gran orgullo y pero yo creo que más que orgullo era como una responsabilidad que se siente, digo y bueno eh, antes yo iba, les apoyaba, gritaba me enojaba, lo que quiera, ahora yo tengo que hacer lo que yo exigía, así me explico en, de, dije por lo menos uno en el béisbol nunca sabe, suel, tú como pitcher sueltas la pelota y ya no sabes qué va a pasar puede que la bateen, jonrón puede que le den bien duro a las manos de alguien puede que el, lo punch, o sea tú no controlas eso pero lo que tú controlas es lo que haces antes de tú soltar la pelota. Tu entrenamiento, tu gimnasio, tu correr. Tú estás preparado todos los días. Entonces dije, bueno, yo cuando me pongo esta Jersey, yo no voy a, a dejar nada en el aire. Yo voy a prepararme en todos los aspectos. Porque yo sé que cuando yo suelte esa pelota, yo no lo voy a controlar. Lo que yo voy a controlar, lo voy a hacer al 100%. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de, de, de la afición de aquí, de Hermosillo. Yo estoy consciente de... de, de de los campeonatos que tiene el musillo de la, de la historia. Entonces, yo quiero, yo quiero ser parte de la historia. Dije, yo no, yo no vengo nomás a, ay, ah, yo, yo me voy a poner el jersey y me voy a tomar fotos sin nada malo contra la <risa> gente, ¿no? Eh, no estoy hablando de nadie. Simplemente, mi mentalidad era, a mí no me importa nada, yo quiero venir y representar y que hable el, el juego. O sea, yo no voy a, yo voy a hablar con mi juego. Y, pues, de dos a Dios, eh, Creo que he venido haciendo algo bien, ¿no? Pero no se ha concretado. O sea, desde el 2013 hasta ahorita hemos bateado un poquito, pero vamos por buen camino. Y como te digo, ya con tu suelta la pelota tú no controlas eso. Lo que sí controlas es tu preparación. Y, y la verdad para mí es un orgullo. Yo me levanto en las mañanas y, y como eh, cuando estaba antes en la escuela, como que eran los naranjeros. O buscar la manera de verlos en la tele, ¿no? O sea, siempre buscaba la manera de ver los resultados, ver un juego, ver así. Tenía compañeros que jugaban ya, el cañoncito Martínez, me acuerdo, yo crecí con él y lo veía jugar y decía, no manches, yo quiero estar ahí también. O sea, siempre era un. un... Siempre estaba ahí, pues. Y ahora que estoy con el equipo, digo, bueno, yo quiero también aportar algo para ellos, ¿no? Hay, hay un momento siempre especial y te lo, te lo adelantaba
0: ahorita. Ese primer día, oficialmente, como Naranjero de Hermosillo. ¿Lo recuerdas, José, dónde, dónde te visualizabas y fue distinto a cómo lo viviste? Digo, porque hay veces, la semana pasada, hace 15 días, platicamos con Norberto Beso y decía él, yo me imaginé mil cosas en mi primer turno <risa> y cuando terminó mi primer turno caí en cuenta que acababa de conectar con Ron en mi primer turno como profesional con naranjeros y demás cosas especiales que, que el béisbol te brinda. ¿Quién es ese primer compañero que te recibe en el, en el clubhouse del equipo? ¿Cómo fue ese primer día oficialmente en donde... Llegas al estadio y te pones tu uniforme por primera vez como naranjero.
2: Pues yo, yo recuerdo muy bien que llegué, no sabía ni por dónde entrar, no para empezar. <risa> <risa> llegué ando buscando la entrada, no que por aquí, ya creo que vi a Camarón y no pásale que aquí que loco, que le un loco el que sea. Ya en lo que me estaba acomodando, pues yo la verdad veía mucha gente, no veía, o sea, estaba engentado, pues de tanta gente que veía no sabía quién. Pero creo que se me acercó Maximino, León. Fue de los primeros que saludé y me dice: No, mucho gusto, Maximino. Ah, esa Mayor, eh, ya nos presentamos, me dice, pitchers sí, y ah, ya, ok, no, pues eh, esperamos que, que te pongas listo, vente ven, a lo mejor de ti y pues a ganarse el lugar, ¿no? Y, pero sí me acuerdo que creo que él fue el primero que saludé, Maximino. Y el camarón, ¿no? Pues el camarón siempre es el que anda ahí entre la gente. Eh, tremendísima persona también. Entonces. Pero pienso yo que fue Maximino León. Y yo, pues, nervioso ahí de estar entre la gente. ya No conocía a nadie. Eh, bueno, los que conocía, los que ya jugaban, ¿no? Como La Chispa, eh, Luis Alfonso. ¿Quién más estaba ahí? Pues te quedas así como que, a la vez, aquí están todos ya. <risa> Lo lograste, <risa> pero, decías. Sí, pero yo sabía que tenía que hacer, eh, trabajar, ¿no? Méritos para yo poder estar en un, un momento también junto con ellos en el dogado, ¿no?
1: Ese, ese, ese impacto, imagino, pues como dices tú, gente que veía esto en la televisión. Volviendo un poquito más para atrás, ¿quién, ¿quién era tu ídolo de Naranjeros cuando estabas joven, cuando ya estabas incluso estudiando en, en, en estudiantes de Estados Unidos, que querías jugar con este equipo? ¿Quiénes eran, eran tus ídolos del
2: equipo? Pues la verdad que a mí siempre me gustaba, y no porque sea mi coche picheo, <risa> como pichaba, este Elmer. Siempre me gustaba verlo pichar, porque sentía que, que, que mi estilo era parecido al de él, ¿no? Pero me gustaba mucho Elmer de Sens cuando pichaba aquí. Igual de Delías eh, ¿Quién más? Pues de pitcher él, el que me acuerde. Y bateadores, pues todos. Todo el like, <risa> del equipo. <risa> me gustaba, te también. Yo decía, no manches, la chispa. y Qué bueno es decir. <risa> la chispa, también Borrego cuando estaba uh -huh. el Borrego. Decía, no, eso es, era para mí como... No sé, me emocionaba verlos agarrar una rola aunque fuera ahí de frente porque decía no mal, esos son bien buenos yo Quisiera <risa> también un día poder estar ahí de perdida que me, no sé, que me vean, pichar un, un picheo ¿eh?
1: <risa> Y eso es importante porque, porque cómo, cómo se dio ese paso de, lo de, de cuentas ahorita, de, de la gente que dice en, en televisión, tus ídolos al final de cuentas jugaste con eso, jugaste con el Gastelum varias veces. Uh -huh. Elmer fue, es tu coach actualmente y, y todo lo que te han, te han aportado y te han enseñado también, ¿no? el sí, caso de sí, Elmer sí. ahorita comentaste el caso de Bronswell el que también cuando ese equipo estaba aquí Manejos siempre se caracterizado por, por tener muy buenos instructores y que se mantienen varios años y que prácticamente te han tocado toda tu
2: carrera aquí en el equipo sí 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 como dices este pues estuvo aquí varios años cuatro cuatro me parece cinco eh, Elmer lleva que es dos sus dos tres años también entonces, no, pues la verdad que siempre, como dices, siempre ha habido aquí gente que de experiencia, ¿no? Que la aportan como jugador. Ahorita ¿no? a
1: Solís ahorita también que tal vez Ajá. no sea tan visible lo que hace lo que hace Ricardo Solís, pero vaya que les enseña bastante también. Sí,
2: sí, yo, no, la verdad que es una pieza fundamental en el, en el estado de picheo aquí de Naranjeros, porque una persona de experiencia que tú lo que le preguntes, él tiene una respuesta y te puede ayudar en cualquier manera. Agarras de picheos, en mentalidad, en cómo tirar aquí, situación, entonces... No, una biblioteca, la verdad es que el que le preguntes o sea, tienen tanto conocimiento de béisbol que, que o sea, nunca se le termina de aprender a esa gente.
0: Haciendo, haciendo una pequeña pausa en la charla, eh, hay, un, hay un tema que creo que también vale muchísimo la pena eh, abordarlo, José, y nos gustaría conocer tu opinión. Ser un pelotero establecido o estelar en la pelota de invierno en México no es sencillo. En un equipo como Naranjeros, sí. creo yo, que debe ser más complicado, año con año se brindan esas oportunidades y el tema del pelotero extranjero que viene a marcar diferencia o que se trata de que busque marcar esa diferencia y ustedes los jóvenes, en el caso tuyo, peloteros locales hablando de jugadores no solamente mexicanos sino hermosillenses eh, eh, de, debe ser difícil el, el lograr ganarse un puesto y cuando se logra debe ser muy difícil poderlo mantener hemos hablado con tus compañeros anteriormente Bramas y Obeso esa competencia interna que existe en un equipo tan grande como Naranjeros debe ser nada sencilla, en términos lo digo en el buen sentido, nada sencilla el saber que, que no te puedes descuidar un poco porque ahí está un compañero a un lado que tiene grandes cualidades que tiene mucho talento, que tú lo has visto que ha trabajado igual que tú mm -hmm. que está listo para cuando su oportunidad llegue y desafortunadamente a veces el béisbol así es el uh -huh. compañero se lastima, tiene una baja de juego o lo que gustes y llega una oportunidad para el otro. ¿Cómo es ese día a día de estar apoyando al compañero, pero también peleando por un lugar en el terreno?
2: Sí, pues es que va de la mano, ¿no? La competencia siempre va a estar ahí. Es un deporte competitivo, pero yo creo que siempre el compañerismo tiene que eh, sobrepasar toda esa rivalidad deportiva, ¿no? Se pudiera decir. Porque así como... Ellos están buscando su lugar, o sea, nos, nosotros o yo en mi lugar también buscamos nuestro lugar, ¿no? Y no es por, simple, la competencia no es en contra de nadie, simplemente es la competencia contigo mismo, ¿no? De cómo, cómo mejorar, cómo ser mejor, cómo seguir. Porque como dices, es, es una, o sea, es una organización que tiene talento de sobra aquí, la verdad es que lo vimos este año, eh, hubo mucho joven, eh, te puedo hablar del picheo, ¿no? Mucho joven que lo vimos ya más que nada más seguido, ¿no? Jugando, caso de asada el caso de, de ahora que volvió otra vez Rangel, este, estuvo Ibarra, eh, se si me escapa uno que otro, pues <ríe> ustedes ya sabrán quiénes son, ¿no? Pero es la organización que tiene más talento, yo pienso, la verdad, que en jóvenes. Y, y siempre ha sido así, ¿eh? No, no, no es una... No es nada nuevo, pero... Uno como ya con más experiencia, para no decir otra palabra. <risa> <risa> Lo dijiste tú, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Eh, pues tienes que buscar la manera, ¿no? De seguir de seguir, este, haciendo las cosas bien. Para mí, yo siempre trato de, de año con año mejorar en algo. Un decir, si mi, mi año pasado tuve un, un año bueno, secas, ¿sí es, eh, este año, ¿qué puedo hacer mejor para mejorar? ¿verdad? Bueno, el año pasado no usé mi curva. Ah, ok, este otro traje en mi curva, ok. No, pues el año pasado tuve todos los pisos buenos. ¿Y ahora qué puedo hacer? Ok. No, pues voy a, a mover un poquito mi mecánica. Voy a moverme un poquito más rápido. Eh, voy a tomar un poquito más de tiempo. O sea, siempre en el béisbol nunca se termina de aprender. Son tantas cosas. Tengo jugando el béisbol desde mis. que tengo su memoria. Y hasta la fecha sigo aprendiendo. O sea, y hay gente en el dog out de coach que sigue aprendiendo de coach. Entonces. Cuando tú piensas que ya se lo sabes todo y, y, y que no hay otra manera que puedas mejorar, yo creo que ya es un momento en el que ya tienes un pie afuera, ¿no? Sino que los dos.
0: Ah, ah, mencionaste o, o hiciste énfasis en una palabra importante, experiencia. Uh -huh. Eres un pelotero joven aún y con la experiencia que los años te han venido dando, el peleando esos puestos, el ganarte un lugar. Porque al inicio no fue sencillo, ha sido pitcher abridor, me imagino gran parte de tu carrera en donde has jugado, te tocó aquí ser pitcher de relevo inicialmente, lo recuerdo perfectamente, uh -huh. hasta que se empezaron a brindar esas primeras oportunidades como inicialista. Ahora que mencionaste esos tres, cuatro nombres de novatos, ¿qué pasó por tu mente? ¿Alguna vez te visualizaste como estabas tú cuando recién llegabas? Así como Ibarra, Rangel, que, que buscaban su primera oportunidad este año y el año pasado, y que ahora te toque a ti, de manera voluntaria o involuntaria, si tú quieres... Ser ese compañero que ahora le toca también poner, digamos, esa, ese, ese rol de liderazgo, ese orientar al joven, ese ayudarlo, ese darle un consejo, una palabra.
2: Sí, yo, pues siempre que tengo la oportunidad, eh, si se presta, yo siempre, a mí me gusta o sea, poder compartir un poquito ¿no? de lo que he aprendido. Eh, y, y siento que lo he hecho con varios de mis compañeros, ¿no? Eh, ellos tienen mucho talento y, y sé que son el futuro de la organización. Entonces, yo siempre quiero ver a Naranjeros en los primeros, en los primeros planos. Y si yo puedo aportar plantando una semillita en ellos que más tarde florezca, no, eh, yo voy a, me voy a sentir bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque sé que pude ayudar a alguien. Eh, en su momento a mí me ayudaron también. Eh, yo siempre, cuando me iba al bullpen, Siempre trataba de preguntarle, ¿no? A la gente con experiencia. Uh, me acuerdo que con Fernando Salas platicaba mucho. Me gustaba porque Salas es un... Mi respeto es para Fernando. Es profesional en todo el sentido de la palabra. Persona de Grandes Ligas. Llega, hace su trabajo. Se sube al montículo, hace su trabajo. Y siempre está al pendiente, ¿no? Entonces dije, hey, yo quiero aprenderle a él. Y yo me las pegaba. Y me le pegaba, y me le pegaba. Y le preguntaba. Y él siempre abierto, pero enseñándome, enseñándome. Y... Hubo una cosita que me enseñó que hasta la fecha la sigo usando, ¿no? Que es ver y tomar notas. Pum, Ver, tomar notas, ver, tomar. Ah, bueno, dije, hey, por, a lo mejor eso eh, lo hace diferente a los demás. Yo lo quiero hacer. pum lo a hacer? Y la verdad es que siento que me ayudó mucho, ¿no? Entonces yo digo, si yo puedo hacer algo eso con alguien más, eh, no, pues voy a, van, a lo mejor tienen el sentimiento que tengo yo de, que, de sentir que alguien me ayudó. O sea, yo quiero ayudar a alguien también.
1: Ahorita comentábamos lo que es la, la paciencia, ese buscar ese lugar, tú lo ganaste en el primer año que estuviste aquí en el equipo, pero viendo un roster del 2014, tu segunda temporada con el equipo, hay jugadores que están actualmente y que están apenas logrando e e dar ese salto, estaba ya en ese, en ese 2014, estaba Rangel en su primera pretemporada, estaba también Asad en su primera pretemporada… ¿Cómo, ¿Cómo son las cosas del béisbol, no? Hay gente que, como en tu caso, que desde el primer año estuviste ya y que está en el equipo, hay gente que tiene que picar piedra, uh -huh. como tú los has también en, en algunas otras ocasiones en, en otros equipos. Es, es, es esa consistencia es que tienes que dar siempre el extra para buscar ese lugar, ¿no?
2: Sí, sí. Pues de hecho, yo, su primera temporada de Asad y de Rangel también. Eh, creo que nos, desde, desde el principio como que, ah, mira, esos son nuevos, me los pegué. Y hasta la fecha, o sea, me llevo bien con ellos porque recuerdan, eh, ¿te acuerdas cuando vi? Sí, sí, con Asad desde el principio y no lo conocía. Pues dije, eh, son, son jóvenes. Bueno, yo también soy joven, ¿no? Pero tengo un año de experiencia. Sí. Vamos a platicar, ya nos sentábamos ahí platicando. A lo mejor yo fue mi primer año, ¿no? Pero yo tenía más edad, yo uh -huh. llegué ya de universidad, sí. o sea, ellos llegaron más jóvenes. Me sentía con un poquito más de experiencia, ¿no? Pero sí, o sea, Siempre que hay alguien nuevo, siempre eh, se, se tiene la necesidad ¿no? de llegar y hey, bienvenido, siente a gusto, lo que quieras preguntar, aquí estamos. ¿no?
1: Eso es, es, Ahorita comentaba Samuel también lo de lo que les con los extranjeros. Este año fue muy especial, esta temporada que acaba de pasar, porque hubo menos extranjeros y se vio más consolidado lo que viene siendo la base nacional. Naranjero es una base nacional muy fuerte, la verdad, con mucha proyección hacia el futuro de, de lo que puede ser este equipo. Pero creo que todos estamos de acuerdo, Samuel, que siempre se mencionó que el picheo mexicano eran dos que ya estaban prácticamente seguros, que era, como que en el caso de, de José y también de Oramas, un sur y un derecho que están ya consolidados en esta liga. Me imagino que es una responsabilidad para mí para ustedes que ya estén considerados en, en ese aspecto, que son el 1 o el 2 o, o como sea acomodado en el picheo, pero que son los mexicanos que están seguros ya en la rotación, ¿no?
2: Pues sí, pues si lo ves así, qué gracias, ¿no? <risa> pero, pero Digo, sí. En cuanto sabe... a
1: nombres, y sí, porque son los que tienen más tiempo en el Ajá. equipo también.
2: Eh, la verdad es que yo siempre me he sentido con la necesidad de, de, de demostrar, ¿no? Como uh -huh. que siempre tengo, si sí me siento como que... Como tú dices, no, pues ya son seguros. Yo nunca me he sentido seguro. Okay. Nunca en mi carrera me he sentido seguro. Donde esté. Siempre digo, tengo que salir y hacerlo bien. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque no se sabe, pues. A lo mejor ya es el, el último picheo que tienes y no, no, tú no vas a saber. Pero aquí en Naranjeros, pues, ¿tú tenemos también el caso de mexicano César Vargas. Sí, también. Cierto, un peleado Vargas, cierto. Por que tuvo este año, ¿no? Mucha, a lo mejor había batallado años Ajá. anteriores, pero nunca nadie dudó de su habilidad, ¿no? Elías, el... Tiene un talento grandísimo, ¿no? Eh, también estuvo el caso que de Rangel, ¿no? Un joven uh -huh. que vino y dejó buen sabor de boca. O sea, talento mexicano aquí sobra como te...
1: En el caso de Rangel, ¿no te ves como reflejado también lo que está haciendo él? Porque también Hermosillense, ¿cómo ha sido su trayectoria? Decías ahorita que tú, le, tú lo recibiste en el equipo prácticamente. ¿No te ves como reflejado hasta cierto punto en lo que está haciendo él ahorita?
2: Pues de cierta manera sí. Y yo se lo he comentado a él varias <risa> veces. <risa> y, y por lo mismo siento la necesidad de, de poder aportarle un poquito, si ¿sí me explico muchas veces a lo mejor no, no lo hacemos de una manera no sé yo muchas veces quieres dar un mensaje a lo mejor lo das de otra manera o sea pero siempre vamos a donde mismo pues a ayudar al equipo entonces de cierta manera Rangel me recuerda un poquito cuando llegué al igual que Asado empezamos eh bullpen y pillando y de naran el caso de Rangel pues Naranjero de Hermosillo Pitcher digo ah este güey parece a mí <risa> Oh, o me parezco a él. ¿no? <risa>
0: Dejando de lado un momento, el ratito serio. Hay cosas que pasan adentro de un equipo, dentro de un clubhouse, dentro de un dugout, que pocas veces el aficionado tiene la oportunidad de conocer ese tipo de detalles. Por ejemplo, me viene rápido a la mente, hay una palabra muy común en el béisbol que la hemos escuchado tantas y tantas veces, tanto con compañeros de equipo como con peloteros que tal vez en el invierno son rivales, pero que han sido compañeros en alguna otra organización o en el béisbol de, de, de si tú quieres ligas menores en Estados Unidos o academia en la pelota de verano, como gustes el famoso rumi ese compañero que tal vez te toca <risa> ser eh, estamos hablando del compañero de cuarto para, para los viajes eh, de, durante la temporada o pretemporada eh, y siempre no falta deben de haberte tocado varios eh, a lo largo de, de estos años, no uh -huh. solamente en Naranjero, sino en tu carrera Platícanos, José, de esas anécdotas especiales. ¿Qué es lo más raro? que te ha tocado en general en, en, dentro de un vestidor, dentro de un, de, de un dugout? ¿Y quién ha sido ese roomie que, que lo vas a recordar toda tu vida?
2: Pues, hay pues, muchas, muchas cosas que no se pueden contar. Que, no, lo que se puede contar. Lo no, que no, <risa> se puede contar, eh, aclarando. La verdad que yo recuerdo mucho cuando estaba la chispa aquí que caminaba con... Con el pantalón de uniforme, son el pantalón del equipo, sus calcetas altas y unas botas, ¿no? Sin camiseta y un sombrero. <ríe> y ahí andaba él como, como si nada, o sea, como si anduviera ya uniformado para salir a jugar. No, ahí, lo veían raro, él caminaba, no le es lo que dijeron, lo que pensaron. Y pues eso, como que, ah, te, te da una. te cambia tu. el humor. Tu humor ¿sí? o, si andas, no sé, amargado. O enojado, o con hambre, lo que sea. Lo, ya te ríes, pues ya se te quita, ¿no? Pero, a ver que tengo ese recuerdo de la chispa muy bueno. Y, y siempre agarraba el carrito de la ropa sucia y subía a alguien. Y ahí caminaba con él encima. Entre todos, nomás caminando ahí para que lo vieran.
0: Además de una gran persona sí, y de un, un
2: gran tipazo. pelotero. Un sí, tipazo. Tipazo. sí, 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 es un tipazo. Saludos para él si es que a escuchar esto. O a su hijo ahora que anda también buscándole ahí por el profesionalismo. Yo los veía chiquitos aquí en el logout, los metían ahí... Y ahora ya queriendo jugar profesional.
0: Eh, eh, digo, vamos, vamos a... Sin raspar muebles. Lo hemos platicado varias veces, Ricardo, amigos. Ya cuando vemos a, a los hijos de... Uh
2: -huh. Nos empezamos a sentir <risa> sí. viejos. El que veas tú, por
0: ejemplo, hoy por mencionarte un nombre. El que veas tú, por ejemplo, Ángel Camacho, ya en uh -huh. el equipo. ¿qué, ¿Qué te hace pensar?
2: Eh, que están creciendo rápido. ¿no? <risa> <risa> sí, <¿Y> sí, sí. <risa> no, pues que te digo, pues se siente, sientes como que ya tienes más experiencia. <risa> Volvemos a la experiencia. <risa> a aprovechando, sí, sí, ¿no? sí.
0: Aprovechando. Eh, de, de esos, decía, momentos especiales y de esos roomies, que te ha tocado? Uh -huh. ¿Qui ¿Quiénes te han tocado a lo largo el... de estos años con naranjeros?
2: Cuando empecé, creo que mi primer roomie fue Jorge Flores. Después tuve un ratito a, a Penco Rodríguez, al catcher. Arturo. Luego, Arturo, Rodríguez. Arturo Rodríguez, sí Después, la verdad que anduve Como que un día con otro, otra gira con otro Y ya tuve varios, pero ya como Dos, tres años para acá, he estado de rumi Con Vargas, entonces yo creo que es con el que Más tiempo he durado de rumi Y, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que tira muy duro porque Juega mucho play la... <risa> 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 Tiene mucha fuerza en los dedos Esa <risa> es otra,
1: porque también la, Lo que son los rumis, cómo se acoplan Y todo eso, ahorita mientras el caso de Vargas con, con el Playstation Imagino que son unas retas tremendas ahí cuando se ponen a jugar, ¿no? Sí. Porque, ulti... porque aparte, ahora que, que no hubo... Que estábamos en la pandemia, fuiste de los que más jugó también ahí en los, en los juegos que hicieron aquí de en línea de navideos. Sí, me, me
2: pusieron a jugar. Es que él juega mucho al... ¿Cómo se llama? A, a, ya sea al al, al Warfare, ese creo que es.
1: Uh -huh.
2: Matar ahí... Sí, gente. de balazos, pues vaya. Pero yo soy más del lado de los deportes. Me gusta FIFA, me gusta el, el, el show y todo eso, ¿no? Entonces, él también, pero es el juega más lo, del, del o, sea que, o sea que tú
1: ganabas en, en, en el MLB de show.
2: La neta, nos dábamos buenos tiros ¿eh? ahí. <risa> Pero él, en, en el otro, él es demasiado bueno, entonces yo me, frust, me frustraba porque él era muy bueno y yo era muy malo. Entonces, no, no había ese de que ay, me mataron. No, él siempre, a mí me mataba y él siempre seguía jugando. <risa> entonces, ay, y yo, No, pues, ya no juegues, juega tú.
0: Se lo hemos preguntado a tus compañeros eh, que nos han acompañado también con invitados especiales. No podemos dejar de hacerlo. En el béisbol hay algo que llama muchísimo la atención, que a muchos nos, nos da a veces hasta risa. F fue todo un show con Norberto eso Fue también un, un momento de mucha risa con Juan Pablo Ramas. Las cábalas en el béisbol. Algo que, que va de la mano con este deporte. En primera... ¿Tienes alguna cábala tú en el béisbol? Y dos, ¿qué es lo más raro? ¿Qué es lo más loco que te ha tocado ver con compañeros, con rivales, hablando en ese sentido, en este deporte?
2: Pues, cábala en el juego. ¿En
0: general, en la <risa> preparación o en el juego?
2: Pues siempre trato del día que voy a pichar, hago casi siempre lo mismo. ¿no? Me, siempre como lo mismo. Antes hasta me ponía la misma ropa, creo. <risa> Pero ya eso dije, bueno, no, esto no, no, no es <risa> no, no va por ahí. <risa> Aparte que... No, no. ¿Cómo si hace hasta desteñí la camiseta que me ponía? Yo, pero. Por ejemplo,
0: hay algo que a mí me llamaba mucho la atención eh, y, y era hasta cierto punto entendible. Nosotros como parte del área de comunicación de Prenser Club lo entendíamos y desde luego respetábamos. A veces queríamos entrevistar a alguien y decía, hey, Le toca picharlo en sí, un momento. Sí, 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 sí. y, y es válido. Uh -huh. Nos tocó, por ejemplo, una vez que entrevistamos a Juan Pablo Ramas el día que le tocaba inaugurar la temporada. Le fue de maravilla y dijo él. Hay de ustedes que cuando me toque volver a lanzar como abridor, no me entrevisten porque va a haber problemas. De esas Ajá. cosas curiosas en el béisbol, ¿te ha tocado alguna también a ti?
2: Sí, pues yo soy de los que cuando voy a pichar no me gusta que me entrevisten. O sea, ay, pero no me gusta que. O sea, yo sí me, me. Es como. Yo lo tomo como voy a llegar a mi oficina y estoy trabajando. O sea, no quieres que alguien venga y te interrumpa, ¿verdad? Estoy concentrado, déjame tranquilo. No es nada en contra de nadie, no simplemente <risa> es. Esa es una mentalidad mía, de que ya llego, voy a... Ya estoy pensando en el juego, yo no estoy pensando en otra cosa. Ni no me quiero distraer. Eh, ya después del juego, ya, ya lo que quieran. I y hay gente que es diferente, como Oramas, ¿no? Oramas, pues, también es con una cábala. Yo creo que pisó bien, entonces digo, "Ey, hey, pues, entrevístenme
1: incluso hay gente que, que pone las mismas canciones y todo, ahorita comentaste tú lo de la uh -huh. ropa y todo eso, que ya se quedan mentalizados en que es la misma rutina para que sigan siendo los buenos resultados, cuando un mal resultado entonces ya cambian el chip y ya es otra cosa totalmente diferente. Toda
2: mi carrera que mencionas, toda mi carrera me he puesto la de suavemente Elvis Crespo, ¿no? Para <risa> pisar que se me hace muy, muy raro porque o sea, casi no, antes no me gustaba ni Elvis Crespo, pero me la puso un compañero tengo una historia acá en, en high school eh, la primera vez que ¿qué, qué, ¿qué canción quieres? Y me dijo, es más ni me digas, ya sé cuál te voy a poner <risa> era un, un compañero gringo, pues de ahí, ay, güey, pues ¿cuál me iba a poner? Y ahí cuando iba a batear me pone la de Elvis Crespo, yo, ay, no mames, no me gusta Elvis Crespo. ¿Pensaste tú, y, no? Pues es gringo, algo de rock, algo así, ¿pensaste? Pero en ese turno me pasó como lo que pasó Ramos, yo creo. Pegué Home run. La primera vez dije, esa es mi canción, y ya me la dejé hasta, ya, hasta la se fecha. Se queda,
1: Sí. esos anécdotas que, que vaya que, que se quedan digo incluso hasta nosotros podemos tener cabras también sin darnos cuenta en la temporada por contarle que el equipo esté ganando también, ¿verdad? Sí. No, 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 me hagas hablar
2: pero, pero, pero es parte
0: también de este, de, de este bonito de este bonito deporte y de las tantas y tantas vivencias que les toca a ustedes eh, tanto dentro como fuera del terreno de juego pero alrededor del béisbol y que se vuelven también eh, sumamente especiales que, que a veces reitero el aficionado no tiene oportunidad de, de conocerlas y que vale muchísimo la pena. Las que se pueden platicar, por <risa> supuesto, de, de, de hacerlas. Por ejemplo, hay cosas curiosas también dentro del béisbol como el, el elegir el uniforme con el que les toca ese día jugar, lo escoge el pitcher. Mm -hmm. Hay ocasiones en las que ya están en el terreno y toca cambiarse. Sí. De esas cosas que dices, oye, a ver si esto no nos echó mala suerte hoy. <risa> o oh, decías tú, no crees en la suerte, pero bueno. Sí,
2: pero... Esa ese es muchas veces porque el equipo contrario iba a traer el mismo color, ¿no? O parecido. Muy similar. Pero un decir, ¿no? ya es, es el... Aquí en, de perdida aquí en ese equipo es como una regla no escrita, ¿no? Si, si ganamos un día con el negro al siguiente día, aunque te toque pichar, sabes que vas a escoger la negra porque el, el, un día antes ganamos con esa, ¿no? no se pierde un día, y ya la cambias. Pero son como reglas más no escritas aquí entre nosotros mismos, que decimos? Me acuerdo en
1: el año del campeonato del 2013-14. jersey Naranja fue el que se quedó prácticamente sí. toda la temporada. Porque fue con ese que se agarró la racha aquella de varias series nada seguidas.
2: Sí, sí, sí. eso es, Son cábalas de uno que... Si te está funcionando no lo cambias, dices. No lo cambias. Calcetas, tenis, spikes, uniformes.
0: Nos dijo Norberto en la ocasión anterior. Por ahí un compañero, no, no, no de equipo, pero compañero de profesión, otro pelotero. Le quitó una licra, la usó ese día, no regresó jamás. ¿Te ha pasado algo similar? Que alguien te presta un guante, que utilizas spikes de alguien más y que te han... No sé si, si vamos a decirlo, te han traído buena suerte, pero al menos con ellos te ha ido bien.
2: Pues me prestaron un guante una vez que en una gira en, en verano que se me olvidó el mío no con el que pichaba. Pero lo regresé, ya sabrá. <risa> Todo en Ve, orden ahí. Es, es que parece broma, pero yo siempre usaba guantes oscuros, negros. Entonces me prestaron uno café. Y no sé si era yo que estaba muy consciente de que no era mi guante o que, que yo veía el guante el color mientras estaba viendo el cache, veía mi, mi guante el color. O sea, como que no estaba concentrado, veía, me desconcentraba. Y yo decía, no puede ser. Como que ya no me sentía a gusto porque no traía mis cosas, mi, mi guante del juego. Pues ya, si sí te cambia el ship un poquito, la que quieras o no. Por eso mucha gente ah, estoy batallando. Quieres algo diferente. O sea, y, y la verdad que sí ayuda. Ah, sí. hay,
0: hay un detalle que también se vuelve interesante para dejar ya el, el tema de lo, lo no tan serio, vamos a, a llamarlo de esta manera, José eres de Hermosillo, uh -huh. juegas con los naranjeros, eres un pelotero ya reconocido por la afición, establecido, eh, juegas en el equipo de tus amores desde luego, ¿cómo es esa parte de tal vez andes en la calle, donde quiera que andes, que te reconoce un aficionado… Eh, que, que a lo mejor no un aficionado de tu equipo, pero si un aficionado de otro club sabe se acerca te saluda te pide tal vez una foto. ¿Cómo es ese momento?
2: Pues cuando llega a pasar se siente bonito, ¿no? Que, que reconozcan a uno en la calle. Eh, yo creo que pasa más cuando hay temporada, <risa> <risa> porque está más presente, ¿no? Pero pero siendo sincero aquí en Hermosillo es muy rara vez que me ha pasado, o sea que me hayan reconocido. ¿Fuera sí. Así? Fue que más que nada, o sea sí ha pasado, pero no, no, no mucho, pues. Yo creo que somos muy parecidos todos aquí que, que <risa> no, no se reconocen, pero en temporada, o sea, se siente bonito, ¿no? Que, hey, eso me iba así, ah, sí, ah, no, pues, dices, no, pues, te sientes como, no sé, ¿verdad? Como,
0: como dicen coloquialmente, de... como pavo real. <risa> <risa> sí,
2: porque de chiquito eh, decías, ¿no? Ah, mira, me dice, wow, y sentías la emoción, entonces cuando te sientes, reconoce un niño, es decir, Dices, ay, qué, qué chido no poder darle la emoción al niño de esa.
0: Poniéndonos serios de nuevo, Ricardo ver, ah, sería José, la es cierto. <risa> no, nos ha quedado muy claro que los objetivos de José siempre son trabajar, mejorar, ayudar, aportar para el equipo. Y también tenemos perfectamente claro cuál es tu objetivo a más corto plazo, el objetivo que tiene toda la organización, pero individualmente. ¿qué le falta o cuáles son los objetivos o las metas de José Samayoa en el béisbol y por supuesto con Naranjeros?
2: Eh, pues yo creo que me falta mucho todavía juego no con el favor de Dios y, y pueda jugar muchos años más, pero metas individuales sinceramente no, no no tengo un número pues que diga, ah, quiero alcanzar no sé 200 victorias o Tantos ponches. Pero lo que quiero, me gustaría es conseguir los más campeonatos que pueda. ¿sabes? Mientras esté jugando, a mí lo que me importa es conseguir anillos de campeonato. Entonces, ese siempre ha sido algo por lo que peleo, ¿no? Anillos de campeonato. Anillos de campe Porque, sinceramente, ¿sabes? se acaba la temporada y ¿qué es lo que importa más al final del año? ¿Cómo quedaste? ¿no? ¿Cómo quedó el equipo? Muchas veces, números personales eh, se quedan, pero lo importante siempre va a ser el, el lo colectivo, perdón, sobre todo. Entonces, eh, aquí en la organización me gustaría, pues, jugar toda mi carrera, ¿no? Yo creo que es un sueño mío, eso sí ha sido un sueño mío, poder jugar toda mi carrera aquí. Y, y, pues, si se puede que la gente me recuerde por muchos años ya que me retire Caso de la Chispa, Caso de Alfonso, que no es muy fácil, ¿no? Pero... Pues ese sí, si me hablas de sueño, ese ha sido un sueño mío, la claro. verdad.
0: Hay, hay un detalle que también creo que vale
2: muchísimo la pena
0: resaltarlo, no solo por, por el, el, lo que puede representar para un pelotero de Hermosillo un campeonato con sus naranjeros, algo que están buscando desde hace buen rato. El béisbol, y tú lo, tú lo mencionabas un poco más atrás en esta charla, no depende de ti lo que va a pasar en el terreno después de que tú sueltas la pelota, pero depende de lo que hay detrás. Nos queda perfectamente claro a todos que... Tanto tú como el resto de tus compañeros trabajan arduamente para que las cosas salgan bien. Uh -huh. Son 10 los equipos que participan en esta Liga Mexicana del Pacífico y solamente uno gana cada año. Podemos uh -huh. decir, oye, nueve fracasan, solamente uno tiene una temporada exitosa. Si somos estrictos, si tú quieres así. Aunque sabemos que hay equipos que cada año tienen temporada exitosa, aunque no sean campeones, por razones diversas, como lo fue el año pasado con ustedes. Específicamente para ti, el año pasado, desmiénteme si estoy en lo incorrecto, fue un año muy complicado, en uh -huh. el sentido de que, que es algo que a veces el aficionado no dimensiona como tal. Oye, qué difícil debe ser estar viviendo con lesiones, con molestias, con el tratar de estar al 100% para poder aportar, o el estarse cuidando un poco para decir, si me apresuro a lanzar antes del tiempo que debe ser, puede salir contraproducente. Un año en el que al final batallaste mucho para poder, eh, digamos empezar a hacer el Samayoa que estamos acostumbrados a hacer para poder lanzar primero, para poder empezar a entrar en ese ritmo que, que digamos, eh, todo pelotero quiere. Pero esa última salida de la temporada en playoff eh, fue muestra precisamente de que el béisbol terminó por darte la razón con ese trabajo.
2: Sí, pues eh, fue un... O sea, que es lo que uno busca no terminar el año bien y gracias a Dios pues se dio con ese juego, ¿no? Pero como comentas, fue un año... Pues súper difícil para mí desde que empezó lo de la pandemia, que nos agarró a todos parejos, ¿no? Pero ya con lo de mi lesión, o sea, ya fue como un decir, no, pues ahora que sigue, ¿no? Porque sinceramente, en pretemporada, eh, yo había veces que no podía ni abrir la puerta, ¿no? De, de la, una puerta, o sea, no podía darle vuelta a mi mano, no podía apretar, no podía lanzar, o sea, estaba yo lanzando tratando de ponerme listo pero era un dolor que no lo podía aguantar o sea sí era mucho 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 dolor inclusive el, el doctor me recomendó cirugía en la muñeca en la mano que no es complicada simplemente es es este te abren y lo que cierra la herida no porque es un tendón que tienes que cortar para que se libere todos los, los flexores que van hacia la mano de la de mi muñeca pero yo dije, no, o sea, yo quiero jugar, porque yo sabía, como te comenté hace rato, este año es bueno, este año va a ser el bueno, este año va a ser... Y le busqué como de por todos los lados, terapias, eh, terapia alternativa, punción seca, inyecciones, de todo, hasta que dije, bueno, ya estoy en un punto en el que puedo lanzar. No a mi 100, pero puedo lanzar. Y se los comenté, hablamos con el cuerpo técnico, y me dijeron, ok, vamos yendo, juego a juego. Y ya, fue, fue que empecé... Mi pretemporada en temporada, se podría decir. O sea, empezar a agarrar fuerza, juego tras juego... iba agarrando confianza, mis pichos mejor... Y poquito dolor... Pero me, se, me dejaba lanzar... Y dije, yo con eso está bien. Porque sabía que podía aportar algo al equipo, ¿no? Si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No voy a poderles ayudar, o sea... Mejor me hago a un lado. Pero yo sabía que iba a poder aportar algo. Entonces, ya ese último juego fue como un... Un aire para mí, no decir... Ah, bueno... ...de perdida pude hacer esto por, por el equipo... ...¿no? <ríe> ayudarles con este juego de hoy... ...que era la, la... meta era... ...playoff... Temporada para mí era un... ...bueno, me voy a poner listo para playoff... ...y gracias a Dios pues... ...en ese juego se vio todo el trabajo que se vino haciendo desde... ...desde agosto se puede decir... ...¿no? Queriendo rehabilitar... ...y, y quitando el dolor y todo eso...
1: Tú lo comentaste en la entrevista al final de ese juego... ...es tal vez el mejor juego de tu carrera... ...así lo comentaste por cómo se fue dando todo... ...que estaban aparte como visitantes... <tose> ¿Sí te sentiste así, que estabas concentradísimo, que no te diste cuenta tal vez de muchas
2: cosas que estaban pasando alrededor? Pues yo creo que hasta ahorita no me doy cuenta. Porque... <risa> Recu
0: Recuerdo perfectamente eh, lo que nos dijo José. Estaba Carolina López uh -huh. y un servidor tratando de, de, de que él le atendiera a los medios de comunicación al término de ese juego. No se me va a olvidar esa frase jamás. Dice José, yo me acuerdo... Que le dije al catcher, tú pides los lanzamientos, yo los tiro y que pase lo que tenga que pasar. <risa> y pasó que lanzó el juego de su carrera. Ah, digo, en términos de, de lo que él uh -huh. considera como el sí, juego sí. más importante o más destacado en lo que va de su carrera.
2: Sí, la verdad es que fue un juego muy emocionante. O sea, yo no, no caí en cuenta de lo que está sucediendo hasta después. O sea, ya, que empecé, ya que se acabó el juego y dije, ay pues uf, sí, fue como que un juego muy, muy bueno por ambos lados. Que fue lo, lo que más llamó la atención, yo sí. creo, ¿no? Un 1-0. Manny verdad que tiró nueve innings. Yo me fui siete, creo, con dos hits. Dos, sí. dos tres hits, no me acuerdo. Pero, no, pues, fue un... y yo veía que cuando salió Manny para el octavo, dije, tengo que salir. Pues yo voy, quiero seguir. Y ya fue cuando, hey, cálmate ya. <risa> no, no, no habías tirado más de cuatro innings. Ya que tirar ocho. Fue con tranquilo. Ya está bien, muy buen trabajo. Pero yo quería seguir porque decía, hey, está pichando. Era como más reto personal, si me explico. Bueno, salió el pollo también. Y de así pues fue como algo personal y, y querer demostrar no de, de, de que estamos hechos en esa situación y después, si quieren les cuento una anécdota de lo adelante, que pasó antes venga, <ríe> unos creo que se había pasado que eliminamos a, a Monterrey no antes uh -huh. y se acabó la serie agarramos nuestro refuerzo y me mandó a hablar este Juanit Juan Navarrete a su oficina y se, re, se acordó de algo que, que pasó cuando él, su primer día que él llevó aquí en Naranjeros, me dice, él me, me comentó, el primer día que yo aquí, tú fuiste la primera persona que me recibió, ¿te acuerdas? Cuando entré al dogado yo, sí, sí me acuerdo. ¿Qué fue lo que me dijiste? Y yo, pues, que este año vamos a quedar campeones le dije. Sí, le dijo, pues, esta salida que te toca, me dice, es la del campeonato. Uf, Tomó la confianza. Y... Y de muy, porque confiamos en ti Y demuestra que tú puedes Y que no sé qué, pues no, pues yo salí De la, de la oficina como Rocky Balboa <risa> Y dije, esta es la buena Y me preparé, dije, voy a hacer lo que sea No sé, ojalá el juego sea Un juego bueno, pero de perdida voy a Tratar de hacer lo mejor, ¿no? Y pues, ¿qué más? ¿Qué juego ese, no? Y aparte o sea, Todo como que Muchas veces te punta La vida señales, ¿no? De que va a ser Un día bueno, aparte eh, desgraciadamente en esos días se había fallecido la mamá de, de Chico, chico sí. ¿no? entonces yo con Chico pues tengo una relación, lo conozco desde Leones, fue mi manager, luego mi coach allá, luego para acá, me voy bien con su hijo, entonces este sucedió eso y la verdad que sí me pudo un poco, lo veía muy triste, sí, veía a su familia me dio triste, y le dije, antes del juego, antes de yo salir a, a pichar, le dije, Chico, yo no sé qué va a pasar hoy, pero voy a salir a, a tratar de hacer lo mejor, le digo y este juego se lo quiero dedicar a su mamá, digo, y no hombre chico me abrazó y ah, se sentía como yo hasta me sentía así como se me puso la piel chinita diciendo o sea me, me nació la verdad que no lo pensé pero lo vi dije quiero o sea, tratarle de dar un poquito de ánimo y cuando salí de pichar que ya me terminé pues fue el primero que me buscó no me dio un abrazo hasta Ahí, como que lagrimamos la un poco, así, no, chico, qué bueno, qué bueno que pude hacer algo para que se sintiera bien, pero vamos a ganar el juego, porque dije que lo íbamos a ganar, dije, no, <risa> dije que iba a pisar bien. <risa> y sí, ya que ganamos, pues, pues eh, se sintió muy bonito, ¿no? También poder haber, haber sido, eh, haber podido, no sé cómo, darle esa satisfacción, vuelvo lo mismo, ¿no? A, a, a Chico, nuestro coach aquí.
1: Esta temporada. Comentaste lo de, lo de Juan Navarrete, se empezó a trabajar muy temprano en pretemporada con el equipo, fue el primer equipo que empezó a, prácticamente a entrenar para esta campaña pasada. Se notaba esa armonía al final de la temporada, todo el trabajo realizado durante pretemporada, la temporada que fue muy complicada también, que tuvo que detenerse la liga, en el caso personal tuyo, pues lo que nos comentaste de la lesión, fue una, fue una temporada como la del campeonato anterior, comentabas tú, se formó una familia al final de cuentas dentro del clubhouse de este equipo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. pues es que somos gente que hemos estado juntos desde hace mucho tiempo ya, eh, y todos nos conocemos a la perfección este, todos lo, todo yo te puedo decir que todo el que está en esta organización, en, en el clubhouse se lleva bien, no importa quién sea, y no importa si no platicas durante temporada, de, perdón, cuando no hay temporada o, o no los ves o lo que, pero cuando llegamos ya es como que eh, parece que retomamos donde se quedó, ¿no? entonces es lo bonito de, de estar en este equipo la verdad
0: Siempre dicen que el, que el béisbol, ahorita lo platicamos, da revanchas, da segundas oportunidades. Y el año pasado fue un año complicado en términos de que no se logró el objetivo, pero fue un gran año en términos de logros tanto individuales, y, y hablo individuales de la buena temporada que ustedes tuvieron, ese juego destacado, tres guantes de oro entre sus compañeros, uh -huh. creo que debe ser especial para todos ustedes en el, el Club House o en el equipo. Y hay una buena noticia, platícanos cómo la tomas tú, José, la continuidad del proyecto, es decir... Eh, es ratificado el señor Juan Navarrete y muy probablemente se estará informando próximos días que su cuerpo técnico también debe ser eso también algo, algo especial para ustedes en el sentido de decir desde la directiva viene el voto de confianza para todos, de decir no se pudo, pero se puede. ¿Se sigue confiando en ustedes para que logren el campeonato?
2: Sí, pues eh, la verdad que muy contento por esa noticia porque... Juan hizo un trabajo tremendo. O sea, Él vino a trabajar. Él no vino a otra cosa. Desde temprano traía gente y les pues, ponía trabajo extra. A nosotros, los pitchers, nos daba. Él es coordinador de infield de Oakland. Entonces se enfocaba mucho en el juego pequeño. En el ¿Cómo se le llama? En la rutina. O sea, los fundamentos. Fundamentos, perdón, sí. Agarrar rolas, pitcher hacer jugadas. Y se demostró tres guantes de oro. O sea, no, no sé si había pasado otra vez aquí en, en Naranjeros. A lo mejor.
1: Tal vez, pero últimos años no es. Sí.
2: Últimamente Ajá. no. Entonces, el trabajo ahí está. pues y, y la verdad que nos sorprende porque nosotros dimos este trabajo todo el año. ¿no? Como pitchers, yo se los doy a, a los nueve, los Montes de Oro, a los, a los ocho, perdón. Nueve con nosotros también. Sí, <risa> sí. <risa> sí luego. ¿No? Pero, pues, no puedes dejar pasar desapercibidas jugadas de atondo, jugadas de obeso, jugadas de Cardona, segunda base. O sea, cualquier. Todo el infield y el outfield tuvieron una temporada excelente para mí.
0: So, de, de esas jugadas, sobre todo, creo yo, en los jardines, donde a veces pueden tener un, un, un rol mucho más importante en el sentido de que puede ser un batazo extravacio, uh -huh. un cuadrangular. De esas que hasta, me quiero imaginar, les dan ganas a ustedes de cuando se acaba el juego ir con el compañero y decirle, te debo una cena.
2: <risa> sí, de hecho yo debo varias. Todas. <risa> Pero es... sí, 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 es impresionante la verdad, la manera que que han jugado eso, esas personas.
0: Tal vez piense el aficionado naranjero José se acabó la temporada y ya queremos ver de nuevo a nuestros compañeros buscando el sueño a nuestros naranjeros falta un buen rato todavía, el tiempo se va volando eso es un mm -hmm. hecho, pero falta todavía para que arranque la temporada se viene para ustedes el trabajo en el béisbol de verano el seguir haciendo bien las cosas el seguir trabajando fuerte y que en el mes de agosto septiembre estén de vuelta en el estadio Sonora trabajando en fundados otra vez en la casaca el equipo naranjeros a todos esos aficionados que se acabó la temporada y muchos se quedaron ¿qué, ¿qué podemos decir? con un sabor de boca agridulce es decir, contentos por el gran equipo que tenemos, pero hasta cierto punto tristes porque el objetivo estuvo muy cerca y tristemente no se logró por razones del béisbol, simple y sencillamente. ¿Qué le dices a toda esa afición naranjera que no deja de apoyarlos incesantemente cada temporada?
2: Pues primero que nada agradecerles ¿no? por siempre estar ahí apoyándonos o crítica buena, crítica mala, cualquiera es buena, entonces eso nos hace mejores a nosotros, este año se extrañó la, el aficionado en el estadio yo pienso que si hubiera estado ellos en el estadio pienso yo que la, la historia hubiera sido un poquito diferente la verdad, sinceramente eh, porque te, te obliga a dar el, el extra, no, te obliga a, a, darles a darles esas felicidades, a que le griten que te aplaudan, entonces eh, Agradecerles por el apoyo y esperemos que este año ojalá y puedan estar presentes aquí en el estadio. Eh, porque sí hicieron mucha falta este año y, y pues que nos sigan. O sea, que, que la verdad que el, el apoyo al pelotero es indispensable porque a eso nos dedicamos. ¿no? Nuestra vida es el béisbol y, y saber que está gente detrás de ti es muy gratificante para nosotros.
1: Lo comentábamos la ocasión anterior con Oveso. Con se está formando una base sobre todo de hermosillenses. Además, los mexicanos son los hermosillenses que están formando parte de este equipo que es muy amplio la verdad, y con bastante talento también. Me imagino que también vienen más, más pequeños, más, más chicos atrás que buscan ese sueño de llegar a este equipo. Se está formando una base a futuro bastante sólida en naranjeros de jugadores hermosillenses. Tú eres tal mm -hmm. vez eh, la cara más visible junto con obeso de, de este talento local. ¿Qué le dices a esos pequeños que están viéndolos en televisión o que vienen al estadio y que sueñan con, ese, con dar ese paso como tú lo lograste?
2: Pues que, que sigan peleando, ¿no? Si es lo que en realidad quieren. Que busquen el sueño, que lo busquen. Porque así como hay altas y bajas, pero es muy, muy notificante lograr ese sueño, ¿no? Y, y qué más, qué más quisiera un Hermosillense que jugar con Naranjeros. Y mientras más Naranjeros, mejor en el equipo, porque tienen una identidad, ¿no? Y no sé cuándo, si es la vida, es que más Naranjeros ha habido en, en un roster, pero pues había bastante. Y y con mucho talento, Hermosillo es una ciudad desvolera y hay talento de sobra, no eso, eso no, no está en duda. Entonces eh, que sigan que sigan empujando y esperemos de un día y todavía me toquen como compañeros aquí.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Tenemos que decirlo, ha sido una charla muy amena, muy agradable, personalmente la he disfrutado sí. mucho. Tenemos que reconocer también que además de que son extraordinarios profesionales dentro del terreno de juego, el roster de Naranjeros de Hermosillo está plagado de tremendas personas hablando en el lado humano esa hermandad que existe ese apoyo que siempre nos brindan a nosotros eh, cuando tratamos, a veces decimos nosotros, oye, te vamos a molestar un ratito otra vez porque queremos estar queremos mantener ese vínculo cercano con el aficionado que es importante, ese que paga un boleto y que hace posible que también este espectáculo se lleve a cabo, que el, que el béisbol que esta pasión que todos compartimos siga vigente. No nos resta más, José, que agradecerte muchísimo el tiempo el día de hoy. Algo más que quieras compartir con la afición. Antes de ello, antes de ello, queremos recordarle a nuestra afición que cualquier cosa que usted... porque surge mucho, ¿eh? pasa mucho y probablemente te habrá pasado alguna vez, José Ricardo, nos pasa seguido. Oye, que fulano va para tal equipo. Oye, que cambiaron a Sultana. Oye, que sí, ¿qué sabes de esta, de esta información oficial? Muchas veces... No, 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 por razones diversas hoy en día la tecnología que así como le sacamos mucho provecho a veces genera muchas cosas no tan positivas, el aficionado se mete en dudas, eh, oye que no hay información eh, verídica o que si sí es real, nos preguntan uh -huh, mucho, bastante es real esto, es que fulano me dijo tal cosa, hay que estar muy pendientes de las redes oficiales de nuestro equipo, maneja redes sociales José,
2: Sí, más o menos. La, la manejas hasta cierto
0: punto. Digo porque es importante. A veces el aficionado quiere estar en contacto con él o preguntarle al mismo pelotero alguna situación. Hay mucha gente que nos empieza a preguntar oye, ¿para cuándo se viene el draft? ¿Para cuándo las primeras firmas? Todo eso lo podrán seguir en la página del club y en las
1: redes sociales. Así es, En tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter. En las redes sociales del equipo, en la página oficial www.naranjeros.com.mx y en Naranjeros Radio también toda la información oficial estará brindándose a través de los medios oficiales del equipo.
0: Totalmente, así que amigos los invitamos a, si no le han dado like en la fanpage de Naranjeros Radio, si todavía no nos siguen en Instagram, la, la fanpage de Naranjeros de Hermosillo, la cuenta de Naranjeros en Instagram, en Twitter, todas esas porque son donde estarán ustedes teniendo el acceso a la información de forma verídica, de forma oficial, para que no tengan dudas al respecto.
1: Nos, nos despedimos, se nos fue largo el programa el día de hoy, este espacio y, y lo sentimos como si hubiera sido 10 minutos nada más pero, cero, cero sí, tres. Sí, ya, ya. pero es, que, es verdad, que las charlas son muy buenas la verdad
0: es un gusto platicar con todos ellos y, y bueno en este caso con José Humberto Zamayo José de nuevo gracias por tu tiempo
2: no, gracias a ustedes y, y como dicen, ¿no? síganos a, en la página de Naranjeros Radio para que sigan toda la noticia ahí de, de los jugadores naranjeros y obviamente del de, de equipo, la organización
0: viene un reto nuevo para ti en el verano
2: sí todo de Tijuana eh, ahora que mencionas cambios fui cambiado por Fernando Pérez, ¿no? Que estamos en el mismo equipo. Aquí. <risa> Qué curioso. Sí, sí, sí. Pues una coordinación muy buena, un reto muy grande para mí. Pues esperemos y, y salir adelante también con ese reto.
0: Que sea José y de verdad lo decimos, eh. Que sea una temporada. A veces acostumbramos decir que sea una temporada muy exitosa. A mí me gustaría decir que sea una temporada con mucha salud, uh -huh. porque a mí me queda claro que el éxito lo van a tener porque trabajan para ello.
2: Así es. Siempre y cuando haya salud ya lo, lo demás nos encaramos nosotros, ¿no? Siempre lo que hay que pedirle a Dios es salud y, y ahora con la pandemia, pues eso estuvo más que claro, ¿no? Que la salud es lo primordial.
0: No nos podemos ir tampoco, Ricardo, sin recordarle a nuestra afición que hay que seguirse cuidando, que nos falta un poquito. Así es. Porque queremos que el próximo mes de octubre la afición esté en el estadio de Sonora.
1: Que esté en el estadio, hay que tomar todas las medidas eh, precaución hay que seguirse cuidando, más en esta época que viene ya... Estos días especiales de vacaciones, hay que seguirse cuidando para que estén todos aquí presentes en la próxima inauguración en octubre aquí en el estadio. Nos vamos. Así es. Gracias, Samuel. Gracias, José. Gracias, gracias Una a ustedes. muy buena charla, la verdad, del día de hoy aquí en este Naranjeros Podcast.
0: Amigos, nos vamos a nombre de nuestro invitado especial, José Samayoa, pitcher de Naranjeros de Hermosillo, mi compañero Ricardo Hernández. Yo soy Samuel Favela, Amigos, muchísimas gracias. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.